Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det går ikke frem godt for Dansk Folkeparti. Partiet er stadig under 10 procent af stemmerne i meningsmålingerne. I den seneste partiledermåling, ja, der lå Christian Tulsendal tættere på bunden end toppen. Og nu er partiets kronprinser Martin Henriksen og Morten Messerschmidt også begyndt at bjeffe af hinanden. Men hvorfor virker ingen af de idéer, som Dansk Folkeparti forsøger at føre ud i livet, ligesom de gjorde før i tiden? Det ser altinget syre nærmere på i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg skal tale med dig, Esben Schøring, om det. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør på Altinget, og du har set lidt på den seneste udvikling for Dansk Folkeparti. Det er jo nærmest den udvikling, der ikke rigtig er sket for Dansk Folkeparti, fordi som jeg også sagde i introen, så går det jo ikke så godt med, det ændrer sig i hvert fald ikke rigtig med meningsmålingerne siden valget. Og det seneste, vi så ligesom fik, det var, at, at Morten Messerschmidt og Martin Henriksen begyndte at mundhugge en smule. Martin Henriksen, han foreslog, at Danmark skulle gå ud af Europarådet, hvor flere af de her konventioner ligesom udspringer fra dem, som DF til tider har det lidt svært med. Messersmægter, han gik så ud efter og gav en kontraudmelding <laughs> på det forslag. Hvad var det, som du synes, der var særlig bemærkelsesværdigt om, om hele den seance? Ja, altså, for, hvad kan man sige, for det første øh, er det bemærkelsesværdige, det er jo, at, at øh, Morten Messersmæt og Martin Henriksen sammen med Katrine Winkelholm har siddet i et udvalg, der blev nedsat som en reaktion på folketingsvalget fra Christian Tulsendals side, hvor man skulle øh, opdyrke nationalkonservativ politik, øh, og det her forslag om dansk udtræden af Europarådet, øh, som rigtig nok øh, hvad kan man sige, er rammen, den institutionelle ramme om øh, hvad der hedder, den europæiske menneskerettighedsdomstol, mm-hmm. som hvad der hedder, til, øh, Dansk Folkeparti mange gange har problematiseret. Ikke? Mm-hmm. Øh, det forslag er noget, som som det her udvalg har, har fundet på, og så går øh, Martin Henriksen øh, i, i, i medierne om det. Det har jo været øh, Martin Henriksens rolle igennem øh, flere år at sende de her øh, balloner, som man siger på Christiansborg, op, hvor man sådan kommer med et forslag, og så ser man, ja. hvad der sker. Det, der jo er sket for Martin Henriksen, det var jo, at han var jo en af de der prominente ofre for Folketingsvalget 2019. Han kom ikke i Folketinget, mm. og man har i stedet for fået en plads i Dansk Folkeparti's øh, hovedbestyrelse. Han er altså stadigvæk på en eller anden måde kan spille en rolle og gå i medierne med den slags forslag. Øh, og som du rigtig siger, så reagerer Morten Messersmith ved øh, at save benene øh, væk under ham. Øh, han øh, gør to ting. Han siger, at det der, det er ikke noget, som, øh, som vi går ind for øh, i Dansk Folkeparti. Jeg er for øvrigt ordfører på området, siger han, øh, og det er, ikke, det er ikke noget, Folketingsgruppen har, har taget stilling til. Der siger han jo også, prøv lige at huske, Martin mm. Hendriksen er altså ikke folkevalgt længere, øh, og det er mig, der bestemmer. Mm. Øh, og i den aktion, der ligger der jo selvfølgelig, at, at, at dermed så er det, det der udvalg, øh, som har siddet derhen over sommerferien øh, og, og udkogt øh, nationalkonservativ politik, jamen, det er jo desaveret nu. Nu er det Morten, altså det er, hvad det hedder, Morten Messersmith, der bestemmer, øh, hvad der er nationalkonservativ politik, og det der mm. udvalg kan ikke tale på egne vegne øh, længere. Ikke? 
Det er selvfølgelig bemærkelsesværdigt i den forstand, at det, det sker på udlændingepolitikken. Mm-hmm. Nu kan man så konstatere, at der også er splittelser i Dansk Folkeparti på udlændingepolitikken. Det tror jeg ikke lige, man havde ventet for, for, for ja, bare for få måneder siden. Nå, nej. Og, det, og det, er jo, det er jo noget, som vi ikke er vant til at se den her hvad kan man sige, uenighed internt i, i Dansk Folkeparti, som også bryder ud i lys lue. Og før har vi også været meget vant til, at det er et parti, der er styret fra toppen. Og det, der bliver sagt, det er ligesom... Det, det er aligned oppefra. Men vi hører ikke noget fra toppen i forbindelse med det her. Hvorfor gør vi ikke det? Jamen altså, den eneste måde, man kan forstå det på, det er jo, at Christian Thulesen Dahl inkasserede et gigantisk nederlag for et halvt år siden. Han tabte 60 procent af stemmerne, bliver på posten, men prisen er jo selvfølgelig et svækket lederskab. Han kan ikke gå ud og sætte Messersmith på plads. Han må ligesom acceptere, at at det er så sådan, øh, det er, så sådan, det er ikke? Mm. Øh, Og det er jo, hvad kan man sige, øh, altså, øh, at komme med den slags udspil, er jo noget, Dansk Folkeparti har excelleret i, i de ja. sidste 20-25 år øh, af partiets øh, levetid. Ikke? Øh, sige noget, som øh, er vildt og skal væk forarvelse, øh, provokere, mm. provokere de rigtige, det vil sige, at i gamle dage var det de radikale venstre og dele af Socialdemokratiet, der kunne komme op og sige, at det kan vi slet ikke, og hvor er det dog for arveligt, og, og, og ligesom at optegne sådan en moralsk grænse og sige, at Dansk Folkeparti er på den anden side af den. Ikke? Og, og, og derfor så var, er det her jo sådan et, et, et standard issue Dansk Folkeparti-træk, mm. en, en klassisk velgennemprøvet rutine, ja. og hvem ødelægger rutinen? Det gør Dansk Folkeparti selv. Det er, det, er, det er altid et krisetegn i et parti, hmm. når interne magtopgør, der er en intern historie mellem Martin Henriksen og Morten Messersmith her, det er, at øh, Martin Henriksen overtog Messersmiths plads i det DF's koordinationsudvalg, som de kalder det, øh, da Morten Messersmith røg i problemer med Meldt og Fældsagen, hmm. det her urelementerede brug af af EU-midler, som vi stadigvæk jo venter på en eller anden form for afklaring på. Ikke? Og det, nu, nu, nu var du inde på det her med, med, med forslaget fra DF. Det er meget sådan, de gør. Det er noget, de har haft held med tidligere. Det er jo egentlig det er meget inden for skiven, det Martin Henriksen foreslår her med at, at melde Danmark ud af Europarådet. Det er jo, jeg tror ikke engang, det er første gang, man har hørt dem tale om det. Men hvorfor, hvorfor har de så ikke held med det længere? Ja, det er rigtigt. Det er, at de har endda en sådan helt teknisk term for det i Dansk Folkeparti. Det er jo noget, som Søren Espersen opfandt, og man begynder at kalde den provokationen som værktøj. Man havde lært af Måns Glistrup, at provokerende udtalelser kunne suge en masse opmærksomhed, og Dansk Folkepartis problem, da partiet blev dannet, var at få opmærksomhed overhovedet blive regnet for at være en spiller, ikke? Og der opfandt man så det her med, at hvis vi lige kan gå til, til, til den her øh, andres moralske grænse, så reagerer de, og når de reagerer, så er vi i centrum. Mm-hmm. Øh, men det, der ikke virker længere, kan man sige, det er jo, hvad kan man sige, den her, det, det udenom. Altså det her med, at udlændingepolitik er sådan et meget omstridt og, øh, øh, hvad skal man sige, sådan moralsk betændt øh, mm. emne. I dag er der jo, det er vi jo vant til at se, det ser vi jo også med, med den socialdemokratiske regering, vi har nu, er der jo en meget, meget høj grad af konsensus om den førte stramme udlændingepolitik. Folk bliver ikke længere moralsk forarvet over, at der er nogen, der problematiserer internationale konventioner. Det gjorde vores statsminister jo for ganske, ganske nylig mm. i sagen om udlevering af danske statsborgere, der har været i, i, i IS, hvad der hedder, uniform i, i Syrien, ikke? Øh, der problematiserer hun også internationale konventioner, siger, at de beskytter de forkerte. Ikke? Det var jo noget, som... Altså, det er jo fuldstændig utænkeligt, øh, indtil for ganske få år siden, at høre en socialdemokratisk statsminister sige sådan noget. Det siger hun nu. 
Og derfor så kan man sige, at hele det der forarvelseslag, som man har tænkt sin strategi efter for at få opmærksomhed, det er forsvundet. Øh, og det synes jeg er vigtigt, når man taler, når vi taler om udlændingepolitik og den forandring, der er sket om, øh, med udlændingepolitikens rolle i dansk politik. Øh, den, den britiske forfatter Oscar Wilde sagde engang, at øh, alle menneskelige relationer handler om sex, bortset fra sex, sex handler om magt. Og lidt på samme måde kunne man sige om udlændingepolitik. Udlændingepolitik handler ikke kun om love og initiativer og asylejre og regler for, hvornår man kan få en bolig eller ej, og hvor længe man skal have været her, før man kan få ophold og tilknytningskrav og 24-års regler alt det der. Der var en symbolsk dimension af det, øh, som handlede om, øh, det skal man tænke nogle år tilbage, nogle årtier tilbage, men der, der var en del af diskussionen om udlændinge, om vi overhovedet måtte snakke om det. Mm. Måtte man overhovedet føre politisk kampagne om det? Kunne man overhovedet ligesom, hvad kan man sige, skrive kritiske indlæg om, om indvandring, uden at gøre sig skyldig i, i, i at være sådan protofascist eller et eller andet i den stil? Ikke? Øh, og, og, og det vil sige, at det handlede om magten i det offentlige rum. Hvem, hvem havde retten til at bestemme, hvad der måtte være på dagsordenen, og hvad der ikke måtte være på dagsordenen? Og når man så førte udlændingepolitikken i marken, så var det lige så meget for at udfordre, hvad man opfattede som en eller anden form for magtmonopol, som mm. øh, det, som man tilbage i nullen kaldte den kulturradikale elite sad på. Ikke? At ja. der var simpelthen nogen, der med moralske øh, begreber, anstændighed, god tone osv., holdt nogen øh, ude fra den politiske debat, øh, som ellers havde et, et, et legitimt øh, spørgsmål om, hvor meget indvandring måtte der være i landet, og hvor meget skal man sætte krav til, øh, til folk, der kom, ikke? Og det er, den der, det er den der symboliske ekstra dimension, kampen om den offentlige og magten i det offentlige rum, det er den, der er væk, fordi jamen alle, stort set alle holdninger på udlændingepolitikken får jo foretræde i debatspalterne, i sendeminutterne. Vi er lige kommet igennem en valgkamp, hvor en figur som Rasmus Paludan, jamen han var jo med til partilederrunderne, han, mm. han sad inde i Folketingssalen, selvom han røg ud eller ikke kom ind i, i Folketinget, så den der afsluttende partilederrunde, der sidder han også. Nye borgerlige er kommet ind. Jamen, altså, der, der er ikke længere den der moralske øh, hvad det hedder, barriere ned gennem den offentlige debat. Og det fratager Dansk Folkeparti nogle muligheder for at provokere, og også for at problematisere det her med, jamen, hvem bestemmer egentlig i, i den offentlige debat? Er der nogen synspunkter, nogen mennesker, der ikke må være med? Nej. Og det er det, du skriver i din analyse, at, at der ligesom er at, at den der den der tilgang, som Dansk Folkeparti har haft tidligere med de her forslag, hvor man har smidt en ballon ud og fået en masse opmærksomhed og DF-opmærksomhed, så var der tale om DF, at den, er ligesom, den strategi er ligesom løbet tør for asfalt. Er det det, du mener? Ja, det kan vi jo se. Vi kan jo se, at ja, der var, ja, der var, da efter Martin Henriksen havde spillet ud med det her, jamen, så var der nogle reaktioner fra Janne Jørgensen, men ellers så døde historien jo ud mm. øh, stort set samme dag, som den var blevet, blevet øh, lanceret. Ikke? Øh, det vil sige, hele det der strategiske setup, som Dansk Folkeparti har haft for at skaffe sig opmærksomhed, blive blandet ind i, i den politiske diskussion, det virker egentlig ikke længere, i hvert fald slet ikke lige så godt længere. Og der er et andet moment af det, som jo handler om, at da Dansk Folkeparti kom i centrum af dansk politik der fra 2001 og frem, så var det ikke bare noget, de gjorde. Det var ikke bare i kraft af noget, de sagde. Det var lige så meget, hvis ikke endnu mere, fordi at Venstre da Anders Fogh Rasmussen overtager øh, formandsrådet i, i, i Venstre i 1998, 
beslutter sig for, at den konsensus, som Dansk Folkeparti øh, talte op imod, jamen, den brød han jo sådan set også med. Venstre begyndte at føre nogle meget markante kampagner frem mod valget i 2001, øh, som problematiserede øh, dansk integrations- og indvandringspolitik, og man ændrede jo øh, helt berømt jo øh, udlændingloven 1983 med udlændingloven af 2002, efter man blev valgt. Og det var det her med, at Venstre lige pludselig besluttede sig for, jamen jo, man må gerne tale om udlændingepolitik, man må gerne gøre det til en central del af sin politiske kampagne og sige, at vi skal have en strammere udlændingepolitik. Det var det, der løftede DF'erne ind i centrum af dansk politik. Mm. Og, og nu er vi så der, hvor det er, at Venstre og Blå Blok generelt jo, er, der, der, der er lidt krise om, hvad, hvad, skal man egentlig, hvad er projektet egentlig, og internt i Venstre, der er der jo stor uenighed om, hvordan man skal ligesom i talesætte hele udlændingsspørgsmålet. Er det så det, der drøber lidt af på DF nu, at når, når V ikke på samme måde er, er banderføren, så er der ikke lige så meget spillerum for DF? Jamen, du kan jo se op til Venstres landsmøde her i, i den weekend, vi lige er kommet ud af, op til det der siger Christian Tulsendal, at han har læst det der interview, som Jakob Ellemann gav i, i, i weekendavisen, hvor han sådan, øh, hvad kan man sige, taler meget åbent om sin tvivl om øh, burkaforbuddet. Mm-hmm. Øh, var det god tråd med liberal politik, eller var det ikke? Og øh, øh, han havde været meget i tvivl. Ikke? Og der går Tulsendal ud og siger, at han har ligesom brug for, at Venstres formand øh, stiller sig fuldt og helt bag den der øh, stramme udlændingepolitiske linje. Hvilket Jakob Elmer rent faktisk også gør i det her interview. Han siger, at jeg bakker stadig op om mm. den stramme udlændingepolitik. Det er ikke en policy-diskussion. Det er en strategisk diskussion. Det er et spørgsmål om, hvorvidt udlændingepolitik skal være det, man først og fremmest henvender sig til vælgerne med, eller det skal være noget andet. Mm. Og der kan man jo se på, at valget af Jakob Ellemann, den måde, han agerer på, måske peger på, det er en de ting, de skal blive enige med sig selv om i Venstre nu, det er jo det der, men er det nu også udlændingepolitikken, der skal være det første, vi siger til vælgerne, eller skal det bare ligesom være en del af den generelle pakke, og så er der noget andet, vi først og fremmest henvender os med. Og, og man kan sige, jeg citerer det også i, i, i analysen der, Mathias Tesfaye, vores integrationsminister fra Socialdemokratiet lige nu, han bare siger det om sig selv, at han er Inger Støjberg uden kagen. Altså det vil sige, at han er politikken uden retorikken. Og, det jo, og Ellemann har jo faktisk sagt mere eller mindre det samme. Han sagde, at Ingers kage er spist og opskriften er smidt i skraldespanden. Det er jo i hvert fald tegn på, at, 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 at man også i Venstre ligesom tænker, at prøv at høre, vi går ind for politikken. Men den der skarpe, skilsættende retorik, hvor man kan sige, det som Inger Støjberg var rigtig god til, var det DF'erne var rigtig god til, at sige noget, som provokerer folk meget, øh, og som øh, skaber en, en, en modreaktion, som man så ikke kan øh, reagere på øh, igen. Øh, det måske ligesom at sige, okay, Ingers øh, kage, den ligger ikke forrest derinde i det borgerlige konditori. Øh, det er nogle andre øh, kager, øh, vi skal have frem foran. Ikke? Det er den der symbolske dimension af udlændingepolitikken. Jeg siger, jamen, altså, der er jo en konsensus om politikken. Hvis der er en konsensus, så er der ikke noget slagsmål. Hvis der ikke er noget slagsmål, kan du ikke mobilisere valg og holdninger og vælgere på det. Så er der noget, et andet snit, Venstre skal ligge i forhold til Socialdemokratiet. Hvis de gør det, hvis de for eksempel lader et mere fordelingspolitisk snit, øh, altså søgt en konfrontation med Socialdemokratiet på velfærd, hvordan man laver velfærd osv., jamen der har DF ikke den store rolle at spille. Mm. Øh, og det kan vi jo se, det kunne vi se i, i folketingsvalget, vi lige har været igennem, Udlændinge fyldte egentlig ikke ret meget i, vil man sige, i konfrontationen mellem partilederne. Og så har klima kommet til at betyde meget, velfærd kommet til at betyde meget. Og der har Christian Tulsendal egentlig ikke nogen særlig stærk øh, stemme. Han har, ikke nogen, altså, øh, han, har ikke, han har ikke nogen særlig stærke budskaber, og vælgerne forbinder ty- og helt åbenlyst heller ikke Dansk Folkeparti med sådan noget, de skal stemme på for at sikre den ene eller den anden form for velfærdspolitik. 
Og det var faktisk også det, vi så i kommunalvalget i 2017. Der så vi også en valgkamp, der handlede om alt muligt andet end udlændinge. Og Dansk Folkeparti er et parti på mellem 8 og 10 procent af stemmerne. Mm-hmm. Og hvis vi så her til sidst måske, fordi der har jo været tale om meget siden valget, hvad skal Dansk Folkeparti egentlig gøre nu for ligesom at finde opbakning? Meget af det, noget af det, som jeg synes var lidt interessant, når, når Christian Dulsendal går ud og taler lidt imod Jakob Ellemann, så noget af det, man egentlig talte om, at var et problem, var, at, at, at vælgerne jo egentlig ikke helt vidste, om Dansk Folkeparti så var røde eller blå, når det var, at han samtidig flyttede så meget med Mette Frederiksen. Mm. Nu ser vi lidt af det igen, men, men vi har ikke sådan rigtig set, at der har kommet noget. Et, det behøver selvfølgelig ikke være revolutionerende, men en eller anden ny plan for, hvad skal Dansk Folkeparti nu? Hvad er det ligesom, de skal tage og veje for og imod, før de tager næste skridt? Altså, jeg synes, som jeg lige ser det, så er de fanget i sådan et, et ret brutalt dilemma, sådan et lose-lose dilemma, tab den ene vej eller tab den anden vej. På den ene side, så kan man sige, at de kan kigge over på dem, der stemte nye borgerlige, og tænkte, at det er vores gamle vælger, de skal tilbage til, til, til os. Hvis du skal have nye borgerlige vælgere tilbage, så bliver du nødt til at tage øh, et skridt til højre på udlændingepolitikken. Og det var jo selvfølgelig også det, som der lå i, at man nedsatte et udvalg, der skulle udvikle et eksplicit nationalkonservativ øh, policyforslag. Ikke? Øh, men hvis du gør det, og Venstre ligesom har besluttet sig for, at det udlændinge det er vigtigt, men det er ikke afgørende. Det er ikke det første, vi skal sige til vælgen. Så er du lige pludselig kommet endnu længere væk fra det parti Venstre, som du har brug for til at løfte dig ind i centrum af dansk politik. Og det er derfor, at, at, at Thulesen Dahl jo altså, hvad kan man sige, sådan, truer og presser øh, Venstre med, at vi er ikke sikkert, at vi vil stemme automatisk for, øh, at Venstres formand skal være øh, statsminister. Det har han jo troet med 100 gange før. Ikke? Men øh, truslen handler om at sige, at hvis I ikke taler om udlændinge, så er, så er vores muligheder for at, at vokse blevet dårligere. Og derfor så er man ligesom fanget, synes jeg, lidt af, at, 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 at ja, tager du et skridt til højre, jamen, så kommer du længere væk fra venstre. Gør du ikke, jamen, så efterlader du en plads til højre for dig, som nye borgerlige kan gå og opdyrke. Dansk Folkeparti er fanget i, i, i dilemma der. Mm-hmm. Interessant. Esben Schoen, tusind tak, fordi du kom forbi studiet. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med. Også Esben Schøring har netop lagt sidste hånd på det magasin, som han er redaktør for. Det kan du købe et abonnement til på altinget.dk-magasin. 10 udgaver koster 500 kroner. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 